0: Hubert Filip. Jest odcinek 133 podcastu Hammerzeit teraz.
1: Jest i ten, muszę ci powiedzieć Filip, ten odcinek jest dla mnie zagadką, bo nie I mam... Wiesz, co z niego wyjdzie? Nie, nie mam zielonego pojęcia jakim cudem, po pierwsze, namówiłeś mnie, żeby obejrzeć <laughs> film pół wieku poezji później, bo jak dobrze wiesz, mój stosunek do Wiedźmińskiego Uniwersum jest jakby dość ambiwalentny tak, dosyć. Do. Po drugie, nie mam zielonego pojęcia, co mogę powiedzieć zarówno na temat tego filmu, jak i mojej reakcji na ten film.
0: Dobrze, dlatego w stricte hammercytowej poetyce zaczniemy od zupełnie innego tematu.
1: Tak, zanim przejdziemy do omawiania filmu o silnym, zmutowanym, intensywnie przeklinającym mężczyźnie, to omówimy na szybko dwa trailery filmów o silnych, nie do końca niezmutowanych tak. i prawdopodobnie nie przeklinających, bo to jednak PG-13 wszystko kobietach.
0: Te kobiety pochodzą z dwóch różnych uniwersów uniwersa w kinach te dwa mają się tak, że jedno jest super, a drugie od dłuższego czasu próbuje stać się super, ale idzie mu to powolutku. I teraz uniwersum pierwsze, czyli Marvel Cinematic Universe zakończyło swoją długą drogę do sukcesu kończąc sagę nieskończoności. I zaczynamy fazę czwartą. Od flashbacku. Od flashbacku, tak. Zaczynamy fazę czwartą filmem Czarna Wdowa, który to film doczekał się zwiastu na niedawno i to jest pierwsze spojrzenie na to, jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądało uniwersum Marvela w przyszłości. I tutaj od razu taki komentarz, który przywłaszczam z internetu, czyli, że wielka szkoda, że ten film nie pojawił się wcześniej bo wtedy śmierć Nataszy w Endgame mogłaby wywołać większe lub jeszcze większe, w zależności od tego jak się nastawiłeś do do tej śmierci, większe wrażenie, gdyby ona miała swój film solowy wcześniej i podobno jest to wina tego Matoła z Marvel Entertainment, tego co nienawidzi kobiet i wszystkich innych, czyli pan Perlmutter, który zblokował m.in. film Czarna Wdowa w momencie, kiedy oni chcieli go zrobić, czyli jakieś 5 lat temu, tak plus minus, bo powiesz, że kobiety, nie, nie, co, kobieta, główną bohaterką, no dajcie spokój. Dlatego dostajemy go teraz i dlatego jest prequelem, tudzież flashbackiem, jak kto woli, retrospekcją, bo ma się dziać w okolicach Civil War, dobrze kojarzę? Tak, ja by, szczerze mówiąc
1: dużo bardziej bym był zainteresowany, gdyby ten film dział się pomiędzy Infinity War a Endgame, to znaczy w tym okresie pięcioletnim, kiedy... Czyli co robiła, na, jaka była misja
0: Nataszy, kiedy by, by I to, cały świat i to, i, to, tak, I to
1: chciałem powiedzieć, że to by mi się nawet bardzo składało, bo ona hmm. wtedy, wiesz, poruszona wydarzeniami, że pół ludzkości zniknęło, postanowiła, że to być może jest ostatnia szansa, żeby Kurde, ona ty... odkryła swoją przeszłość nie w Nie wpadłem
0: na to, ale teraz mi się ten pomysł strasznie <śmiech> podoba i kur, żałuję, że tak nie jest, faktycznie. Bo tutaj nawiązują w pewnym sensie, bo tu jest raz, że to jest retrospekcja, bo to się dzieje wtedy, kiedy Natasza jeszcze żyła, czyli te kilka lat temu. Dwa, że mamy odniesienia do tej jednej misji, która ciągle była wspominana w rozmowach między nią a Hokajem, czyli Budapeszt bo tam jest ujęcie Budapesztu przecież, w tym zwiastunie, więc będzie jeszcze retrospekcja w retrospekcji. Tak. A że sam zwiastun w ogóle zaczyna się retrospekcją z ujęć z filmów marvelowskich poprzednich, to już Huber jest taka meta-retrospekcja, że ja nie wiem, nie wiem. Nie, ja myślę, nie że, nie
1: te, że te, te pierwsze ujęcia marvelowskie to są po to, żeby tym najmniej zorientowanym przypomnieć, kim Aha, tak naprawdę
0: jest, jest Czarna okay. Wdowa, bo może, tak może być, rzeczywiście
1: no? nie jest to postać, która od razu w, w, w pamięci siedzi takich ludzi.
0: Może tak być, no ale dobrze, to jest pierwsze spojrzenie na fazę czwartą i ja... I, 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 i... To. Jako no.
1: początek fazy czwartej to jest to taki jeszcze niezdecydowany pierwszy krok w fazę czwartą, zdecydowanie, bo to jest taki bardziej, to bardziej mi przypomina, wiesz, mimo wszystko, tak jak Ant-Man drugi fil, zamykał. Fil środkowy jest, taki. Tak, jakiś, tak, tak, tak nie, jest... albo jak wiesz, jak Ant-Man drugi takim spokojniejszym akcentem hmm. zamykał poprzednią fazę, hmm. to, y, to czy, czy to pierwszy ant
0: zamykał fazę? Pierwszy antmen zamykał zamykał fazę. Drugi antmen nie zamykał fazy, bo był w środku. Pierwszy antmen zamykał fazę. Pierwszy
1: antmen zamykał fazę fazę i zrobił to na takiej spokojniejszej dużo nucie niż to, co się działo wcześniej. Tak samo tutaj to bardziej wygląda na taki film, który na. wiesz, wydech po wielkich wydarzeniach w Endgame się pojawia.
0: Ale to to właśnie, ja myślę, że to jest bardzo mocno wydech, bo to oficjalnie będzie film z fazy czwartej, ale patrząc na to, że on się dzieje w przeszłości, to jedyne, co może zrobić, to jakoś tam zajudzić, zanęcić, zasygnalizować. Czyli czyli wszystko, co
1: będzie ważne w tym tym, to tylko Stinger będzie. Dokładnie, czyli coś
0: związanego z kosmicznym Marvelem, albo z, z jakąś technologią, która potem wróci, bo przecież dopiero Eternals czyli jesienny, przyszłoroczny film to będzie to takie otwarcie prawdziwe czyli fabuła, która wykracza poza ziemię, bo musi
1: jakoś mi się wydaje,
0: że jeśli będzie nawiązanie
1: do kolejnej fazy, to bardziej do tego street level Czyli do tej tej fazy. Taki
0: Taskmaster, który jest znany z tego, że świetnie kopiuje ruchy walki i i inne rzeczy.
1: Tak, chciałem w ogóle powiedzieć, że od razu na pierwszy rzut oka, i to chyba nie jest specjalnie odkrywcze, najbardziej ten zwiastun kojarzy się z filmem Winter Soldier. Bo to jest coś, czego od dłuższego czasu trzeba przyznać nie było, czyli takie zapowiada się. Trochę podkolorowane, ale jednak szpiegowskie kino. Wiesz, tak, jest, jest przyziemny, tak. Chciałem powiedzieć Jason Bourne w spódnicy, ale ona spódnic nie nosi, więc Jason, Jason Bourne w obcisłych, w skórzanych kostiumach. Tak,
0: może nie mam nic przeciwko, ale oczywiście kochamy umysł, umysł Nataszy. Tu jest Czarnej Wdowy. Prawda? Tak. I, tak.
1: A żeby nie było wątpliwości, to chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś chce coś więcej od Scarlett Johansson zobaczyć, to są wszyscy powinni obejrzeć film Mar- Marriage Story, bo dostępny w, na Netflixie od kilku dni. Jaki to jest dobry film, jaki Adam Driver jest wspaniały, ale to jest dygresja w dygresji do dygresji, więc <śmiech> y, powróćmy tak. do trailera. Po tak, który zawiera w sobie następujące rzeczy. Będzie dużo walczących ze sobą kobiet, tak. y, będzie dużo udawanego rosyjskiego akcentu. Oh, Mnóstwo. Nikt tam nie jest Rosjaninem w tym
0: filmie, a wszyscy
1: udają Rosjan. Tak i będzie duży, brodaty, akcent humorystyczny. Tak mm. się zapowiada z tego thrillera.
0: Czy znaczy, w napisach końcach będzie David Harbour as the comic relief. Tak, to jest duży, eee, dwuchaty. Tak, David Harbour, który zresztą y, występuje w tym filmie y, milczeniem y, tutaj z bądźmy Hellboya, który nie podobał się chyba nikomu. Więc uznajmy, że to jest jego śmiałe wkroczenie do wysokobudżetowego kina. Tam był Zaraz bardzo ucharakteryzowany, jak... Jak... nie było widać. Okay. To... Zaraz po tym, jak w tajemniczych okolicznościach zniknął w wybuchu, tudzież jakimś incydencie portalowym związanym z Rosją, Hubert. Czy to znaczy, że Hopper właśnie przeniósł się do Rosji w MCU i teraz będzie tamtejszym bohaterem?
1: Filip nie może tak być, mm. bo jak dobrze wiesz, Disney ma kosę z Netflixem, bo prowadzi tak, konkurencyjną po, tak, platformę, tak, tak. A więc Niestety teoria jest, jest zacna, ale niestety... Ale jest nieprawdziwa i jest jest nieprawdziwa. wiadomo skąd. A także chciałem powiedzieć, że ten film trochę zapowiada chyba y, taką... Odwisz Filip, odwisz w stosunkach amerykańsko-rosyjskich na platformie komercyjnych filmów. Czyli, że ma się lubić teraz. Tak, znaczy, że pokażą, że wiesz, że jednak to są porządni Rosjanie, bo tak to się
0: zapowiada, przynajmniej na początku. Tak, a właśnie pytanie: kim będzie taskmaster w tym filmie? Bo podobno nie sprawdziłem tego, ale zakładam, że dokładnie tak jest. Nie ujawnili aktora lub aktorki ewentualnie. K, który gra Taskmastera i nie znamy tożsamości jego i oczywiście skoro on się pojawia w zwiastunie w dwóch scenkach, scenkach dokładnie, oczywiście zamaskowany, choć zupełnie nie tak jak w komiksie, ale być może dlatego, że koleś z czaszką... Nie, no nie, nie się, nie kapturze mógłby kapturze wyglądać jak, wyglądać jak hop, szkieletor, więc jak, więc... jak Szkieletor albo hobgoblin ewentualnie, więc nie najlepiej, to... Yy, nie, o, to Hawkeyes, bo ma łuk, ale to byłoby idiotyczne, więc to nie jest Hawkeye, tylko to jest... Bo zresztą Hawkeye już był bad guy i miał wyprany mózg. To, to jest to jakiś okaza. koleś. Jakiś Wie. koleś z łukiem a, bo... Może podglądał Hokaja w Budapeszcie, dlatego świetnie z łuku strzela. To tak, jest jego moc. Trzeba przecież.
1: przyznać, że ten film nie zdradza za dużo, jeśli chodzi o fabułę poza prawdopodobnie yy, zaczątkiem akcji, czyli
0: no Natasza tym, Huber... po, powracająca do swojej przyszłości. Do mateczki Rosji i we have to go back to the place where it all started. No
1: dokładnie, więc jakby wiemy, że to będzie podróż retrospektywna wewnątrz podróży retrospektywnej, mm-hmm. yy, ale yy, tak naprawdę o co chodzi? Jeszcze się nie dowiedzieliśmy. I trochę liczę na to, że się nie dowiemy z kolejnych
0: zwiastunów. Byłoby fajnie, bo ten film będzie musiał stać fajną fabułą, bo pod kątem efektowności trudno jest przeskoczyć rzeczy, które były już widziane nie. wcześniej, więc pewnie nie będą się siedzieć na nie wiadomo jakie łubu szczególnie, że najbardziej efektowna scena zwiastuna, czyli latanie wśród odłamków rozpadającego film, film. się w kominach. Kontrolowany spadek. Kontrolowany spadek, upadek został określony przez wielu właśnie komentujących jako, o jaki fajny mały film, taki to... skromny. Chciałem powiedzieć, <laughs> że dożyliśmy bardzo
1: ciekawych czasów, że takie coś pokazane tak. jest takie, to, to takie proste, fajne. Takie, ja to taki... takie
0: robiłem wczoraj. Tak, w, tak, w, tak, tak. W moim programie Bar- Bardzo to są
1: ciekawe czasy, bo prawdopodobnie jakieś jeszcze 15-20 lat temu, no to ta scena by robiła tak kolosalne ja wrażenie, wiadomo. że jeszcze nigdy widziałem i fajnego. A teraz ja miałem takie skojarzenie, że dokładnie tak samo było w grze Force Unleashed 2. By, 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 to były takie spadki, gdzie trzeba było... Fruwać między rzeczami. Fruwać między rzeczami, dokładnie. Okej, okay,
0: no to widzisz. Więc skromniejszy Marvel, który i tak będzie kosztował 100 milionów dolarów lub więcej. Fabuła nie wiadomo jaka. Bardzo mi się podoba muzyka w tym zwiastunie. Chciałbym, żeby ten styl został prze... przekluty, wykluty, przebity, przekluty? przełożony. Nie mam pojęcia, wymyślam słowa. Na film też, żeby w nim I się nie znalazł. Nie przejmuj ten... się, Filip. wszystkie słowa są wymyślone. Uh, I see, uh, I hear what uh. you did there. Nie, ja i... tego nie wymyśliłem, to gdzieś w jakimś filmie było, ale nie, nie pamiętam w jak... W każdym razie, Hubert, ta muzyka bardzo fajna w zwiastunie i byłoby spoko, gdyby się pojawiła w jakiejś formie w filmie, bo brzmi inaczej niż to, co yy, zwykle w Marvelu, w większości Marvelowych filmów się pojawia. Ale trochę, jest... zaha- trochę zahacza też to, co było w Winter Soldier, te takie... No, takie ciężko, nie, nie da się, tego. Nie, nie, nie da się. <śmiech> <śmiech> Tak czy siak brzmi dobrze, ale muszę przyznać, że ja jestem taki na zasadzie: ok, bardzo chętnie obejrzę ten film. Natasza, moja dobra koleżanka, nasz rocznik Hubert. A ja, jako człowiek, który e... lubi
1: film, takie skromne, marvelowe filmy, to, to, takie, no. to, to bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie mnie ten zwiastun połechtał. Tym zwiastunie jest dużo ciekawych rzeczy. Jest biała, czarna wdowa, to jest też mm-hmm. dosyć interesujące i jest absolutnie fantastycznie zaprojektowana, bo jak dobrze wiemy, z drugiego Ironmana, tak. pani Natasza najlepiej wygląda, jak idzie, biegnie lub walczy w korytarzu. To jest, jak I wiemy, najlepsze... Logo wjeżdża
0: z korytarza, tak? tak, i, tak i, ma... I
1: ta stylistyka tego takiego z prostych linii, dwuwymiarowe sylwetki, zrobione zawsze mnie Robi, szalenie bawię. Bardzo duże skojarzenie miałem z tym... z jak się nazywał ten Casino Royal, tak? No był taki film. Tak, ten z Jamesem Bondem pierwszy, Daniel Craig i no, no. czołówka
0: była bardzo właśnie... Ale to mi się że Daniel Craig z Jamesem Bondem. <laughs> Daniel pierwszy. Craig
1: z Jamesem Bondem. Thieves. To już są sylwetki, po które się przenikają.
0: Zresztą w ogóle moglibyśmy też ten zwiastun też omówić, swoją drogą. No, moglibyśmy, ale to byśmy, musielibyśmy go sobie obejrzeć. Dobrze, no Wiedźmin poczeka. Zresztą wszyscy widzieliście już Wiedźmina pół wieku poezji później, bo oni mają już 800 tysięcy odtworzeń prawie dwie doby, czy trzy doby po premierze. I nie ma o czym mówić. Spokojnie, Hubert, dojdziemy do tego... Dojdziemy do tego, na razie omawiamy rzeczy, które są mniej istotne, czyli multimiliardowe serie z oceanu. Dobrze
1: Filip, Czarna Wdowa zapowiada się interesująco, Ciebie mniej to łechce, łechce niż mnie.
0: Tak, taki, jest, taki jest, taka jest konkluzja tej części omówienia, dlatego teraz przeskakujemy do konkurencji, czyli do DC. Gdzie odczucia są dokładnie odwrotne. Odczucia są dokładnie odwrotne i DC w tym momencie coraz bardziej idzie w tą stronę, w którą powinno iść od samego początku. Czyli w stronę nie robimy Ligi Sprawiedliwości dopiero na samym prawie początku uniwersum. To jest ta strona, w którą pójdę. Nie, ja się,
1: ja się bardziej zastanawiam, jak oni teraz planują pogodzić to, że będzie ta sama Wonder Woman, bo prawdopodobnie no. ten film osiągnie jednak sukces kasowy dość znaczący, w związku z tym nie będą chcieli yy, postaci granej przez, w sensie, wersji Wonder Woman Galgadot mm-hmm. usuwać z uniwersum. Tak. I, I teraz jak ona, jak ją pożenią z Batmanem yy, Pattisona.
0: Może okazać się zaraz, że Batman Pattisona będzie takim samym czymś jak Joker. Czyli co, będą mieli już trzecie
1: trzecie uniwersum? Oficjalnie jest w uniwersum,
0: a tak naprawdę (laughs) nie jest w uniwersum, chyba, że te wszystkie takie teorie o tym, że Flash i ich nie multiversum albo te alternatywne jakieś wymiary będą się pojawiać właśnie w taki sposób, że u, a tu ten bohater jest w takiej wersji, a ten bohater jest w takiej wersji. Przecież film o Flashu też miał, miał być w przyszłym roku yy, w kinie i póki co chyba wyleciał z tego rozkładu, albo tak, ewentualnie i... on mocno opóźniony. A
1: także wyleciał z serialowego uniwersum, bo to by dopiero było, gdyby filmowy Flash pojawił się w tym kryzysie na nieskończonych ziemiach.
0: Tak, ale ten kryzys na nieskończonych ziemiach, to jak ja o nim <śmiech> tylko sobie czytam i widzę te zdjęcia, ile osób tam gra, to wydaje mi się, że to jest bardzo ambitne przedsięwzięcie, które prawdopodobnie patrząc na to, jak zwykle te a potem, telewizyjne rzeczy wyglądają... A potem sobie padnie. przypominasz
1: właśnie, jak wyglądają seriale od DC, których ja, świetny, ale... których ja stylistyki w ogóle nie jestem w stanie przyjąć, nawet w najmniejszym stopniu. Ja nie rozumiem tego po tego, prostu. Tego, tego, on mi się wszystko wydaje tam Stasi tak plastikowe. sztuczne, tak plastikowe, no. tak udawane i tak dziwaczne, że nie jest w stanie... Oni robią to samo,
0: co chcą robić w kinie, czyli efekty bohaterowe, którzy mają moce, ale z jedną setną budżetu i talentu. Nawet fakt, e... nawet fakt że Kevin Smith reżyserował niektóre odcinki Flasha zdaje się, w ogóle A, Flesha i Supergirl, tak, no.
1: w ogóle jakby nie jest w stanie mnie przekonać do tego, żeby podjąć próbę obejrzenia,
0: dlatego ja jestem tutaj w tym obozie z tobą, ale wychodzę troszeczkę z swojego obozu, bo zwiastun filmu Wonder Woman 1984 wyśmienity rocznik Hubert, jak wiemy, nie jeden z najlepszych, leczy. tak, postawił bardzo intensywnie na stylistykę związaną z rokiem, który jest w tytule,
1: Filip, nie bójmy, ja, ja, nie, ja od razu będę killował twój entuzjazm Go. To jest film, który dzisiaj, Ej, zobacz, to, to, to raz robili w tej stylistyce i wyszedł fajny, to my też zrobimy.
0: To jest z jednej strony pójście na łatwiznę, bo raz, że lata 80 są bardzo modne, więc wszystko, co trochę zahacza o tą stylistykę z automatu, w tym okresie robi się ciekawsze. Tylko, mówią, tylko, o, tylko o, znowu jest mm, mm. to
1: samo dokładnie co zawsze: no. d- klasyczne DC kopiowanie Marvela, czyli. Thor postawił na stylistykę z lat 80., ale umieścił ją w ogóle na planecie w innym skrawku kosmosu. To DC wyniemy zrobimy to w latach 80., w i będzie w latach 80. i będzie w stylistyce lat 80. i wszystko będzie w stylistyce lat 80., łącznie z butami Wonder Woman. Tak. W związku z tym, yy, no jak zwykle dobrze,
0: jest bo to to jest yy, zbyt literalne potraktowanie yy, tematu. No, Bo Marvel był w komiksach Marvel nie był pierwszy, ale w filmach Marvel był pierwszy, więc Simpson did it tylko że w wersji komiksowo-kinowej i dlatego skoro Wonder Woman została przeszczepiona na, do pierwszej wojny światowej, chociaż oficjalnie była prawie, że koleżanką po fachu kapitana Ameryki, no to tutaj musieli pójść w drugą stronę, czyli idziemy w kierunku kolorowego, laserowego, przesadzonego stylu, ale nie możemy tego zrobić tak jak zrobił to Tor, czyli Wonder Woman nie będzie skakała po jakichś dziwnych planetach, tylko Tylko po piorunach. Będzie po piorunach skakała, tak. Więc z jednej strony pójście na łatwiznę, ale z drugiej strony ja ja jestem, jak to mówią ładnie po angielsku, sucker, jeśli chodzi o ten klimat. I to, że użyto jedynej, jedynej piosenki z lat 80., którą wszyscy rozpoznają prawdopodobnie, i mówią: Nie wiem, co to jest, ale z lat 80. są. Czyli Blue Monday z zespołu New Order. To jest to, co też mi pasuje. Zremiksowana wersja pasująca do tego, jak tu akcja w jest pokazana. Kolorki są super. Saszeta u pana Steve'a Trevora jest wypasiona. Troszkę humoru. Tak, porozmawiajmy
1: o panie, o panu Steve'ie. Co on tam robi? O panu Steve'ie, który jest absolutnym fenomenem, ponieważ jest postacią o imieniu Steve, graną przez aktora o imieniu Chris, która po latach powraca do świata, którego nie rozumiem. Po tym, jak teoretycznie zginęła na dużo wcześniej w trakcie którejś świat, wojny samolocie. światowej. W, k- w czasie którejś <grym> wojny światowej. No.
0: Tak, Hubert, paralele, bo lubimy to słowo, są tutaj nieuniknione. No, ale... Lub
1: kopiowanie Lub pomysłu. kopiowanie.
0: Nie wiem, no co ci powiem. Powiem ci to, że Marvel <grym> ale... idzie w kierunku Czarnowdową, idzie w kierunku takiego mniejszego, poważniejszego, brudniejszego filmu, który ma mniej kolorów. Czyli to, co próbował robić DC na samym początku. A DC teraz mówi Szazam nam wyszedł, Aquaman nam nawet wyszedł to Wonder Woman też nam wyszła. To robimy to samo, tylko bardziej. Czyli ten pasek saturacji w Photoshopie filmowym został przesunięty o 50% jeszcze bardziej w prawo, więc wszystko jest takie strasznie nasycone. I okaże się zaraz, że ta faza czwarta Marvela będzie taka bardziej stonowana. No nie może być do końca stonowana, bo no w kosmosie, ale taka bardziej... Przyziemna, nazwijmy to. Ja, ja myślę, że. Ja ja ja, ja ja, pójdzie w kierunku ubudubu.
1: Nie, ja myślę, że to są, wiesz, to są, to są przemyślane decyzje, to znaczy z, z, z spokojnym, przyziemnym filmem zaczynamy fazę, ale przecież nie wyobrażasz sobie chyba, że Doctor Strange and the Multiverse jest, of Madness to będzie przecież największy to będzie lot, prawdopodobnie film w historii wszechświata, <laughs> a, prawdopodobnie. A przynajmniej jeden z najbardziej pokręconych filmów Marvela prawdopodobnie. W związku z tym myślę, że to się ta maszyna rozpędzi dość mocno. No a a Warner Bros, tak, te filmy. Ja w ogóle przestałem. On te filmy tak wysyrywa jeden za drugim, i ja nie widzę w tym ładu i składu. Ja się zgadzam,
0: ładu i składu nie ma żadnego. Ja w ogóle przestałem patrzeć na te filmy w kontekście uniwersum. I to jest chyba najlepsze, co można zrobić. Ja patrzę teraz Wonder Woman, część druga, w której występuje Pedro Pascal, który jest jak wiemy super ekstra, i on teraz będzie trochę guy'em, ale też występuje pani Kristen Wick, która jest fantastyczna, ale głównie komediowa. Chyba, że gra w filmie Gosbuster. Gra w filmie Ghostbusters, a tutaj będzie też przeciwniczko ma grać panią Cheetah, która zresztą y, y, ludzie mówią, że jest ukrywana dlatego, że ten zwiastun kotów y, tego filmowego muzykalu jest tak potwornie po prostu koszmarny, że wszyscy chcą poczekać z ujawnieniem jej jako głównego złego. Bo, bo jest koty koci, się źle kojarzą. Bo koty się źle kojarzą teraz w kontekście filmowym. Koty wychodzą jakąś wiosną Poza tym, nie szkoda mi się, chyba?
1: kariera kobiet, kotów w filmach nie jest nie najlepsza, jest najlepsza tej.
0: Oprócz mi w Pfeiffer. To oczywiście. No. Yy, więc jeżeli chodzi o te dwa klimaty i dwa zwiastuny, to ja tutaj zostałem kupiony przez p- p- proste sztuczki, czyli jest kolorowo i komiksowo i ten zwiastun Wonder Woman podobał mi się bardziej niż zwiastun Czarnej Wdowy, aczkolwiek jak przyjdzie do czego, to film prawdopodobnie ocenię odwrotnie. Yy, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj yy, poziom jakości nie zostanie jakoś bardzo zbity w dół i... Ja ci powiem tak, jeśli ten film utrzyma
1: po- poziom yy, pierwszej Wonder Woman, to, to ja będę usatysfakcjonowany i na pewno nie tak. będzie to czas zmarnowany w kinie. Poza tym nie oszukujmy się, pani Gal Gadot ma bardzo ładny uśmiech, w związku z tym choćby
0: dlatego... I ma ten taki nowy strój wypaśnie cały złoty z tymi skrzydłami, co robi brzm... No, no, no właśnie,
1: no właśnie... No właśnie. właśnie. To, co Ci powiedziałem trochę wcześniej, czyli byłem pod dużym wrażeniem tego, jak bardzo mocno w tej części, a przynajmniej w zjastunie tej części, eksploatowane jest lasso Wonder Woman, które... Służy za broń totalną. służy za broń do właściwie wszystkiego, łącznie z lataniem po piorunach. To trzeba przyznać, jest ciekawym pomysłem.
0: A a, Hubert Metallica już działał w latach 80 i oni mają wydawnictwo Ride the Lightning... Czyli zostanie użyte, i wtedy okaże się, że lata 80. to nie tylko syntezatory i elektropop, ale też metal.
1: Mhm. Czyli, czyli to będzie film, który jako soundtrack użyje zespołu Ciosenek. metalowego, tak? znanego w latach 80., w odróżnieniu od na przykład
0: zespołu Iron Maiden, który. <grym> Bo ona jest Maiden jest też Iron trochę. Mhm. Może tak być, Hubert. To jest, widzisz, ile jest poziomów interpretacji tego dzieła,
1: Hubert? No, mnóstwo. Filip, a propos... Dobrze, 7 na 10, no a wiadomo. Propos, o, o. D- jeszcze a propos dy, 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 dywersji, co? Dygresji? Dygre, dygresji do dygresji, do dygresji. Ostatnio widziałem bardzo ciekawy post na reddicie, który y, y, przy, przypominał kawałek soundtracku z filmu Iron Man, mm-hmm. y, który to soundtrack był pana, autorstwa pana Ramana.
0: Działa, działa, działa.
1: Tak. I który brzmi dokładnie tak jak motyw główny z Gry o Tron. Dokładnie identycznie. Hmm.
0: Bardzo ciekawe doznanie muzyczne. Polecam każdemu. Muszę go doznać w, w takim razie, ale to już po nagraniu. Czy chciałbyś w takim razie, Hubert, o Bondzie coś opowiedzieć? jako że? Jednym... Ja, myślę, ja myślę, że
1: zwiastun Jamesa Bonda można podsumować trzema zdaniami. Z Daniel Craig jest James Bond, jeździ samochodami i stary Aston Martin. Tak, jak zawsze. Ma bardzo niebieskie oczy, a także jest pan, jak mu tam było? Pan Rami Malek.
0: Pan Blofeld. Oni mówią, a pan Blofeld też jest i pan Rami Malek, który który ludzie twierdzą, że będzie grał doktora No, ale że będą chcieli to ukrywać i że powinni zrobić nie tak jak chcą, tylko od razu powiedzieć, że to jest Dr. No, jeżeli Blofeld wrócił, to pan Doktor No też może wrócić. Tak,
1: to, to, czego nie da się na pewno zarzucić temu zwiastonowi, to to, że to nie wygląda jak James Bond, bo to wygląda jak taki film o Jamesie Bondzie, po prostu. No.
0: Tak, bardzo dobrze wygląda jak James Bond jest nowa agentka 00, czyli czarnoskóra pani Naomi Harris, chyba to jest, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ona ma nowego Aston Martina, Bond ma starego Aston Martina, bo jest, bo jest stary i odchodzi na emeryturę wielokrotnie. Jest trochę miejsca na żarty. Jest właśnie Rani Marek, jest Anna de Armas, która jest zawsze dodatnim plusem Hubert filmu każdego. Jest
1: młody K, który, który mimo, że lata mijają, to ten aktor ciągle wygląda tak samo. To jest, jest bardzo niesamowite.
0: No bo jest, ma dobre geny, no, geny. N- n- Tak I są wybuchy, i motory, Pościwi, i szczelanie, kolorki. Ja bardzo chętnie obejrzę ten film, mam wielką nadzieję, że będzie lepszy niż Spectre yy, i że tak yy, yy, po Skyfallu, Skyfallowemu potraktuje Jamesa Bonda, bo jak wiemy Skyfall jest ekstra. Poza tym nie oszukujmy I się, że Daniel Craig ekstra. potrafi
1: zrobić tak intensywną Stumioną minę, że od razu przyciąga Twoją uwagę, ma taki, taki zjazd. Jest niby spokojny, poważny, ale bardzo intensywny w tym wszystkim. Jamesa Bonda zawsze się ogląda, więc jakby nie, nie, nie trzeba chyba nic więcej I dodać. Nawet
0: nie bolą mnie te wszystkie machlojki reżysersko scenariuszowskie i przekładanie premiery i dokrętki i inne cuda, bo wierzę, że będzie dobrze i będzie dobrze w kwietniu roku pańskiego 2020 Uber po trwającym 24 minutach. a to jest to co minuty, kot miał w tym ten... grać, prawda? no podobno miał no, kot tego. złego, to zobaczymy Jeżeli ja sobie będę wsadzał mentalnie kota w Ramiego Maleka myślę, że Rami Malek będzie
1: próbował mówić z polskim akcentem
0: jest bardzo zły i ma szramę na twarzy intensywną, więc spalony jest i ma taką maskę, taką fancy z teatru zarypaną, więc kurde może tak 24 minuty wstępu, żeby dojść do tematu, o którym nie wiesz, co chcesz powiedzieć, oprócz tego, że doświadczyłeś go. Hubert, film fanowski o Wiedźminie. Co ci to mówi? Jakbym tak ci powiedział. Film fanowski o Wiedźminie, nie, nie wiedząc w ogóle, co tu będzie działo, działo się. To jaka jest twoja myśl?
1: Moja myśl jest taka, to Filip, to weź tak szybko mi powiedz, bo ja nigdy tego sam
0: prawdopodobnie nie obejrzę. Dobrze. A jakbyśmy, że, <śmiech> że, Chyba, że ej, mnie do No tego. Właśnie, jak mi powiedział film fanowski Gwiezdne Wojny, to byś powiedział, a widziałem kilka, widziałem. Tu widziałem. Fanie. Na pewno mogę się z
1: założyć, że kończy się tak, że tłuką się ze złym pomalowanym na czarno-czerwono w lesie. To jest <śmiech> z- z- zawsze, tak zawsze. każdy film lesie, fanowski tak, tak się
0: kończy. Bo Hubert, bogactwem Polski jest nie tylko hmm. węgiel. Biel, ale też lasy. Trzeba przyznać, że film o Wiedźminie też toczył się w dużej mierze w lesie. Film pod tytułem pół wieku poezji później, w reżyserii pana Nurzyńskiego Jakuba, jeśli dobrze pamiętam. Eee, tak, dobrze, powiedziałem. Pan Jakub Nurzyński. To jest dzieło, które powstawało w Bulach przez lat cztery. Eee, I pytanie, czy to widać, że przez cztery lata, pomijając fakt, że oczywiście jest dziełem fanowskim. Nie, to, jest
1: taki, ten, to był taki sam rewolucyjny koncept jak w przypadku filmu Boyhood, W sensie, że te sceny na początku w K.R. Morhen nakręcili, a potem czekali 10 lat. tak? i że... na dofinansowanie z Polak
0: Potrafi. Tak,
1: przeczekali 4 lata i ten aktor się naturalnie postarzał.
0: Dobrze. Sprawa wygląda tak, że pan Nożyński, który jest jednym z niewielu fanów oryginalnego Wiedźmina w reżyserii Marka Brodzkiego, który to był serialem potajemnie przemontowanym w film, dla Niepoznaki, co zresztą zrobiono też na przykład z Speedbulem i czymś tam jeszcze. No praktyka bardzo popularna bardzo w polskim popularna, kinie. Mamy oczywiście. Ogniem i, no i Mieczem. No mamy jeden, 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 jedno kręcenie mamy, zapewnia Ci i dwie produkcje. Tak, no. Mamy
1: Ogniem i Mieczem, mamy to oraz mamy, y, mamy Wiedźmina oraz mamy wszystkie filmy Patryka Weigli. Dokładnie wszystkie okay. filmy Patryka Weigli,
0: które bezproblemowo <laughs> funkcjonują jako seriale. I on stwierdził, że tak bardzo by chciał zobaczyć coś więcej ze świata Wiedźmina, że się nie doczeka, aż kto inny to zrobi, bo to były czasy, kiedy mówiło się, że Bagiński coś tam w Hollywoodzie. I i i i i trzeba przyznać, 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 że ledwo,
1: ledwo, ale mu się udało. Tak, ledwo, ledwo (Glip須) mu się
0: udało. Trwało to długo i wymagało oczywiście po pierwsze, jak to w Polsce, ludzi dobrej woli, a po drugie trochę pieniążków. Jak to w Polsce. A po trzecie Zbynia Zamachowskiego. Zbynia Zamachowskiego, który bardzo darzy sympatią swoją postać z Wiedźmina 2001. Całkiem słusznie. i Całkiem słusznie. I jest zresztą określany jako jeden z jaśniejszych punktów tego filmu i pan Zbyniu Zamachowski, do którego dotarł pan reżyser poprzez znajomek, znajomek znajomych, powiedział, że o spoko, on ma mało czasu, ale pomoże jak może i że generalnie wszyscy, którzy wzięli udział w tym filmie, to pomogli jak mogli. Budżet oficjalnie uzbierany na Indiegogo, na polakpotrafi.pl i na zbiórkę facebookowej, tak jak się okazało, to jest niecałe 100 tysięcy złotych, jak to zostało w jednym wywiadzie z, 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 spuentowane, że to jest jedna szósta odcinka Ojca Mateusza. Mm-hmm. Ale zrobili z tego trwający godzinę 40 film fantazy, co samo w sobie jest wyczynem, jak to nazwa gatunku sugeruje, fantastycznym, no ale teraz tak, trudno nie oceniać tego filmu, nie pamiętając o tym, że on jest fanowski, bo jakbym miał ocenić to jako, że to jest film, nie mam pojęcia o co chodzi, ktoś mówi, ej, film o kolesie, który tam potwory zabija, coś tam, obejrzyj go, fantazy polskie, to obejrzał powiedział... No, okej, okay, no. To, to, no, to fa- fantazy polskie tak jest takie jak sprzed jak lat. Tak, <laughs> dokładnie. W sensie, jakbym ten film oceniał jako film, to myślę, że jakby mnie ktoś trochę upił, to tak 5 na 10. Mm-hmm. Y- jakbym oceniał ten film jako film Fanowski, to Hubert, my jako twórcy kina ofowego sprzed lat, które to kino offowe jest ukryte na naszym YouTubie, i może ktoś z naszych słuchaczy dotarł do tego, a jak nie dotarł, to może teraz spróbuję, ale nie będziemy mówić nic więcej to wiemy jak to jest kręcić film bez budżetu tutaj ten budżet był na, jak my sobie wyobrażamy całkiem pokaźny bo 100 tysięcy to jest mnóstwo pieniędzy ale za 100 tysięcy zrobić filmu się nie da i podobno większość tego zresztą budżetu została przeznaczona na benzynę na i Nie, był też non profit i w ogóle wiesz to, pomógł jak mógł benzyna i Hubert Żarcie, bo trzeba było po Mazowszu zapierdzielać. Stwierdzili, że nie będą w stanie pojechać na Śląsk, gdzie jest najwięcej zamków, więc pomijając kilka panoramek nakręconych gdzieś tam w górach, wszystko się działo na Mazowszu, by maksymalnie godzinę drogi od stolicy, bo wszyscy i tak siedzieli w stolicy. I jak się okazuje, jest bardzo ładne plenery znaleźli, bo jakby nie patrzeć, te wszystkie tam te ruinki, te lasy, te rzeczki i ten skansen jeden, co tam jest w tym filmie, który wygląda jak każdy inny skansen, w którym byłeś kiedykolwiek. Dokładnie tak. Też pasuje, bo to wygląda tak, jak bym wyobrażał, bardzo ładnie. Poprosili, powiedzieli, panie kolego, my tu byśmy chcieli, my tu jesteśmy non-profit. Aha, non-profit, a będzie logo? Będzie, będzie, w napisach będzie. No to zapraszamy, proszę, macie tu tydzień, możecie se hasać. No i se pohasali. I ci, którzy chcieli pomagać na początku, tak pewnie, tak se wyobrażam, że kurde, to jest tyle roboty, a potem jak projekt nabrał rozpędu, to pan reżyser powiedział, że ludzie sami mówili, ej, ej, a ja pomogę, coś jest dla mnie? Albo ludzie mówili, a ja bym chciał zagrać, znajdźmy jakieś epizod, ja będę tam w tle, będę w tej wiosce tam chodził, będę beczkę toczył. Ten koleś tą małutką beczułkę tak toczył, jak pierwsza do wioski weszli. To projekt nabrał takiego rozpędu, że strasznie się o nim mówiło i patrząc na to, że właśnie w ciągu tych ilu, trzech dni pomału, pomału zbliża się do miliona i za granicą Hubert o nim mówią, że wow, ale fajne, w ogóle tak zrobiliście i że idealnie się wstrzeliście, bo przecież Netflixowy Wiedźmin za... 12, 13, 14 dni a w tym momencie jak to nagrywamy to za 10 dni to trafili bardzo dobrze prawdopodobnie lepiej nie mogli, bo jakby to wyszło tak samo o, bez pomocy hypu stworzonego przez gry i bez pomocy hypu stworzonego przez Netflixa to pewnie sukces byłby trochę mniejszy no ale jako film fanowski to tak 7 nawet w porywach 8 bym dał Hubert
1: nie, d- trzeba przyznać, że jeśli traktujemy to jako y, fanowskie kino y, w takim tego słowa znaczeniu jak ja jestem do niego przyzwyczajony, czyli właśnie kręcone partyzantka taka totalna. Pa- partyzantka totalna, kręcone bez budżetu, y, kręcone na bazie jakiegoś y, własnego pomysłu niekoniecznie z pełni rozbudowanym scenariuszem mm-hmm. no to to nie jest ten poziom to jest zdecydowanie piętro albo i dwa piętra wyżej tak, bo natomiast są
0: momenty które są fantastyczne w tym filmie
1: natomiast to co jest najdziwniejsze w tym filmie tak. y, to ja mam taki dysonans poznawczy oglądając ten film Bardzo bo z jednej proszę. strony y, ja widzę tutaj potencjał takiego prawdziwego kina który takiego operasowego prawdziwego kina, który wielokrotnie się pojawia, zwłaszcza w takich jakichś ujęciach nazwijmy to establishing shots, czyli w takich ujęciach, które pokazują miejsce akcji. Tak. Bo pod względem wizualnym właśnie te wnętrza, karczm, czy widok na wioskę, czy, czy, czy nawet czy nawet ujęcie lasu, czy nawet ujęcia lasu i przyrody są że tak powiem w pełni profesjonalne, po czym po jakimś krótkim czasie to się zderza z takimi klasycznymi bolączkami filmu właśnie fanowskiego, to znaczy wydaje mi się mimo wszystko trochę takim kulawym i nie do końca pełnym scenariuszem. To znaczy to, co tu się dzieje, to nie jest tak naprawdę scenariusz, mi się wydaje. To jest taka przygoda. Jedna, to jest przygoda. I być może
0: efekt tego, o czym mówisz, jest, leży w tym, że oni przecież planowali zrobić film dużo krótszy. I to film jest, jest tak. I to, to, to godziny, właśnie to, się rozbudowywał, rozbudowywał, tak. To, rozbudowywał.
1: To, to właśnie chciałem powiedzieć, że to w <coughs> ujęciu filmu 40-minutowego, e, nawet 50-minutowego, byłoby dużo bardziej strawne dla mnie niż e, półtorej godziny e, fabuły, która właściwie dla żadnej postaci nie przynosi jakiegokolwiek rozwoju. Oni nic nie osiągnęli.
0: Nie, rozwoju jest totalnie żaden. Są odhaczone punkty takie jakby popychające akcje do przodu. I zgadzam się, że scenariusz jest najsłabszym elementem tego filmu. O dziwo, bo wydawałoby się, że ludzie, ludzie którzy lubią jakieś dzieło, w tym wypadku saga Sapkowskiego, grali w gry z pewnością, widzieli film, widzieli serial poprzedni, czekają na serial Netflixa, Oni siedzą w tym świecie, oni wiedzą, na to mogą sobie pozwolić, znają te postacie i byliby w stanie na napisać taki, taką opowieść, która przy użyciu tych środków, które są dostępne byłaby bardziej I tak, poruszająca. I tak by się właśnie, właśnie...
1: I tak by się właśnie
0: wydawało i to no. jest myślę piękne, yy, piękna
1: ilustracja tego, co się dzieje, kiedy zapisanie scenariuszy do y, y, jakichś y, 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 znanych historii y-y-y. zabierają się właśnie fani. Bo oni w tym scenariuszu, no, owszem, owszem yy, będzie w nim zawarte wszystko to, co oni chcieli zobaczyć, tak? czyli o, chcemy zobaczyć tę postać, chcemy zobaczyć tę postać, chcemy zobaczyć jak ta postać walczy czy z tą postacią, albo jak ta postać rozmawia z tą postacią, ale ewidentnie po tym scenariuszu widać, że brakuje takiej, no takiej iskry w tym wszystkim. To To jest tak, oni idą z punktu do punktu, tu się dzieje to, tu się dzieje tamto. Nie wiem z czego też wynika... Problem, który inny, który ewidentnie jest zaobserwowany i który też jest bardzo klasyczny, jeśli chodzi o fanowskie kino i zazwyczaj się to wybacza, no. ale w tym przypadku jednak chciałoby się czegoś więcej. To znaczy ja mam mimo wszystko duży problem z tym, jak ten film jest zagrany przez prawie wszystkich, może poza Panem Zamachowskim tak. A kto... i Sołtysem. Ej, wszyscy kochają Sołtyza, Sołtyz najlepszy,
0: Jezu, Pan Sołtys, wsi, dupki, dupki. małe dubki, stare dupki? Stare dupki, nowe dupki? jakoś tak świetny pan so, panie są tysie panie są tysie Rola Oscarowa. W każdym porównaniu zresztą. Tak, tutaj widać pewien dysonans między aktorami aktorami profesjonalnymi a, a amatorami. Ale na przykład pan Mariusz Drężek, który gra Lamberta, będącego ostatnim Wiedźminem już na świecie w tej historii, który jest aktorem profesjonalnym i ja generalnie uwag do jego gry nie mam w zasadzie żadnych. Ja mam, mam uwagi do tego, jaką postać mu stworzyli. Czyli to, że pan Mariusz Drężek... To znaczy, że jej nie Lambert, stworzyli. Albo jakiej jak mu nie stworzyli. Czyli że pan... Yy... Pan Drężek jest, pan Lambert, Pan Drężek jest postacią yy, taką bardzo współczesną. Że jest takim cynikiem, który swój cynizm wyraża przez to, że mówi wypierdalaj. Ale właśnie pa chciałem to tak, dużo razy.
1: Tak, tu są, tu teraz, to, to ja mogę od razu powiedzieć na temat dwóch rzeczy, które przed chwilą poruszyłeś. Pierwsze, no. to jest właśnie postać pana Lamberta, który powiedziałeś, jest ostatnim Wiedźminem. Tak. W ogóle nie widać tego, że to jest ostatni Wiedźmin na świecie. On się w ogóle nie zachowuje, jakby miał tego świadomość, w ogóle nie zachowuje się, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Mhm. I. i i nie zachowuje się też jakby to było celowe jego ignorowanie tego faktu. On się po prostu nie zachowuje. On jest, wydaje mi się, że niestety jest po prostu postacią, która wygłasza kwestie i przemieszcza się z miejsca na miejsce. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że ty powiedziałeś, że nie masz uwag do... Do, 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 do gry aktorskiej
0: tak. pana Mariusza nie, nie za dużo. nie tak, ma ale, jeśli, ale, jeśli, ale, jeśli, ale
1: jeśli właśnie tę grę aktorską głównie definiuje to, że on z przerwami około pięciominutowymi wypowiada jakieś szalenie wulgarne zdanie, które ma spro- sprawdzić, o bo wiedźmin tak naprawdę jest, on ma współczesne podejście do świata, mimo no. że się toczy w świecie fantazy. to to da się zrobić, ale tu to się nie udało te wszystkie przekleństwa były takie na zasadzie teraz ja jestem wygłaszającym kwestię z przekleństwem. Takie miałem rzeczywiście odczucie.
0: To to, czego bym nie mógł
1: się przyczepić to o dziwo najsilniejszą najsilniejszą chyba cechą tej postaci jest to samo co było w tym starym Wiedźminie z Panem Żebrowskim, czyli design postaci i wygląd postaci, który jest dość mocno inspirowany tym Wiedźminem serialowym, żebrowskim.
0: A jednocześnie grami, bo przecież medaliki wszyscy, w sensie te medaliony wilka, które się pojawiają, są z kolekcjonerki Wiedźmina 3. Właśnie
1: właśnie, śmialiśmy się, jak bardzo ile musieli kolekcjonerek wykupić. Oraz
0: dwa miecze na plecach są ewidentnie nawiązaniem do gry, bo przecież ci, którzy nie znają książek, to patrzą na Netflixowego Wiedźmina i mówią, dlaczego Henry Cavie nie ma dwóch mieczy, bo w książkach nie ma dwóch mieczy, a tu nosi dwa.
1: I ja się właśnie zastanawiam, jakie ja bym ten film odbierał prawdopodobnie trochę inaczej gdybym był fanem sagi
0: Wiedźmińskiej być może, być może byś znalazł tam więcej dobra, bo ja znalazłem trochę dobra ja nie jestem absolutnie Ale to też jest,
1: tymi... ale to też jest taki, taki, taki kasus właśnie filmu fanowskiego, że on jest właśnie bardziej dla fanów. No, no. Nie? Ej, I on...
0: ej, ej Pamiętasz to, to? tu mamy
1: to samo. Zobacz, to on inaczej. ma tu dwa miecze no. i jeden z nich nie jest kataną, w związku z tym jest dużo lepiej. Tak. <laughs> tak.
0: <laughs> no tam dużo jest. Bardzo było dużo nawiązań do dialogów, które były w grze i, i to też tak powoduje, że to miało być na przykład śmieszne. I to, że jest fra- o frażce jest wspomniane, która jest... Yy bardzo słynnym dialogiem z trzeciej gry. Tutaj wychodzi trochę na siłę i to, co powiedziałeś wcześniej, że ten scenariusz jest napisany trochę przez... Tak jakby ludzie nie wiedzieli do końca, jak powinien wyglądać scenariusz, bo jest... W sensie on... Podstawowe zasady spełnia wszystkie. Jest początek, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, koniec. Wszystko się zgadza. Postacie mają co robić są dialogi, jedne lepsze, drugie gorsze, ale właśnie brakuje tej takiej bożej iskry i że tutaj jest scenariusz, który nie ma bożej iskry, ale są nawiązania albo są żarty, albo są przekleństwa i że to są te takie punkty wypełniacze, które sprawiają, które mają sprawiać, że te sceny się powinny lepić ze sobą lepiej, a tu właśnie tak wychodzi różnie. To, co zaskoczyło mnie to, że właśnie on jest nakręcony i wygląda dużo dużo lepiej niż jest przedstawiona ta historia, czyli na przykład te ujęcie w karczmie, które początkowo w początkowej fazie filmu jest, które jest bardzo długim ujęciem pokazującym scenę zbiorową, Fantastyczne master shot, tak. ta kamera leci steadycam przez całe pomieszczenie, tam ludzie, to wygląda, to jest coś, czego mi zawsze brakowało w polskim kinie, albo w polskich serialach, które mają udawać, że coś się dzieje że te wszystkie plany były takie potwornie ubogie, że tam trzy osoby w tle coś robią, jakaś jedna rzecz się rusza i to jest, nie wiem, zajęty bardzo ten, no, gęsto zaludniony rynek miasta. Nieprawda. A tutaj zostało to zrobione wyśmienicie. Czy yy, ujęcia, w sensie ten humor, który się yy, nie jest dialogiem, tylko jest właśnie pokazany ujęciem, czyli jak Benkart Jaskra rozsypuje prochy swojego ojca, a kamera pokazuje, że Lambert odlewa się pod jabłonią. Tak bardzo powolne jazda kamerowa i to już koniec. To jest koniec, żarty. ale to jest bardzo ładnie punktuje. To to, to był akurat
1: jeden z żartów, który który się sprawdził. Bardzo fajnie. Natomiast Filip, główne problemy tego filmu wynikają z faktu, kiedy aktorzy mówią (głos) i kiedy aktorzy walczą. To są dwa elementy, które sprawiają największy problem temu filmowi. I teraz
0: Hubert pytanie, czy to jest to, że oni nie potrafią? Trochę nie potrafią, niestety. Czy to, że my jesteśmy już tak zwichnięci przez wysokobudżetowe choreografie, że jak nie ma takich fiflaków, to to wygląda gorzej.
1: Ja jestem wychowany od wielu, wielu lat na fanowskim kinie gwiezdnowojennym. Sposób, Spośru... że biegają w lesie. Dokładnie. Biegają w lesie i tuką tak się, się ze złymi w lesie. Tylko tak tu, wśród fanowskich no. filmów Gwiezdno-wojennych, których budżet jest prawdopodobnie 10-20-krotnie mniejszy niż, niż tego filmu, mm-hmm. e, ja jestem w stanie wyłowić przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście scen pojedynków które są choreograficznie Ficznie, i, lepiej i, 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 i wizualnie pokazane dużo, dużo lepiej niż to, co widzieliśmy w tym filmie. To jest mój podstawowy zarzut, bo to jest coś, co zawsze było siłą fanowskich filmów, że tłukli się w tym lesie, ale zazwyczaj, Pytanie. chyba że to był taki zupełnie podstawowy, nazwijmy to tak, Am- mm. amatorski film fanowski, zrodzony z samej miłości i małych umiejętności, mm-hmm. y- to w przypadku tych bardziej ambitnych filmów fanowskich, no te sceny pojedynków to było zawsze to, co, to, co, to, to, co się najlepiej w tym oglądało. No zresztą wystarczy przypomnieć sobie ten ostatni filmik fanowski z Dartem Maulem, który przechodził próbę mm-hmm. przed Dartem Sidiousem i ten jego pojedynek. Przecież to było tak efektownie zrobione i widać, że cała para w tym filmie poszła, poszła
0: w, ten, w ten element. Okej, okay, ale to pewnie wiesz, można usprawiedliwić twórców półwieku poezji później tym, że to oni zrobili film pełnometrażowy, a te fanowskie rzeczy to są zwykle dużo Tak, dużo krótsze, zdecydowanie, nie? ale Więc... w takim
1: razie moim zdaniem powinni jednak nie próbować... Tych walk, w- walek, tak. cytując klasyka, powinno być mniej. Powinno być mniej, może powinna być jedna tylko i wyłącznie, może powinny być dwie, może powinny być dużo krótsze, ale pokazujące ten wiedźmiński fach i powinny być bardziej pokazane jak w filmie zatoiczy, czyli wiesz, walka tak. toczy się w umyśle, po czym się kończy jednym ciosem.
0: Ciach, ciach, ciach. No. Y-
1: a tutaj jednak widać, że próbowali pokazać takie choreografie bardziej rozbudowane, tylko że one wszystkie wypadały tak dość ociężale, no, takie były się, dość no. mocno pocięte i to, czego też się nie da wybaczyć, no. absolutnie, bo to jest coś, z czego można było zrezygnować ewentualnie pokazać dużo mniej intensywnie, to są wszelkie próby czarowania przez kogokolwiek w tym filmie, które wypadają absolutnie fatalnie.
0: Dobrze, próby czarowania to jest właśnie to, że jakby miał wybrać rzecz, która wyszła lepiej, czyli walka na miecze czy używanie czarów, bo jakby nie patrzeć w film fantazy, musi posiadać efekty specjalne, wizualne. Więc w Wiedźminie również one były. Jeśli nie liczyć dziwnego Minotaura, który chyba miał być leszym w scence po napisach, co było bardzo odważnym zabiegiem, bo wsadzenie w pełni wygenerowanej komputerowo postaci do filmu w takiej formie to jest odwaga, ale trzeba szanuje, spoko, to te czary i inne łubuduby kolorowe wyszły w moim odczuciu zaskakująco nieźle patrząc na to jak to wszystko było inno zbudowane na przykład efekt płomienia mi się bardzo podoba jak Tris robiła takie fuś, fuś, to, to co nad dłonią jej się pojawiało ten płomień był super ekstra
1: tak tylko ona to robiła tak powoli i tak nie niemrawo i te czary rzucała z takim jakimś marazmem totalnym, że nie, nie, nie chodzi mi nawet o fakty, jak to wyglądało wizualnie, tylko jak to było pokazane w sensie jaka była dynamika tego wszystkiego całego rzucania czar. Tak, to walki
0: na miecze były zbyt powolne i walki na czary też były zbyt powolne, yy, ale to myślę, że nie Niestety wszystko sprawdza się do tego, że no bo nie daliśmy rady tego zrobić lepiej, bo nie mieliśmy pana choreografa, albo wiesz, facet do defektów tak naprawdę jest grafikiem, który napierdziela banery dla Cineo. A potem po godzinach, zdrowy, dobra, zrobię wam te efekty, ale dajcie mi na RAM chłopaki z tych 100 tysięcy, dajcie mi 300, 000, to sobie więcej RAM kupię. Efekt zwołania Loży Czarodziejek w tym takim. Nazwijmy to tunelu ceglanym, co tam były takie kawałki tego. Najpierw kamera pokazująca z góry tris, która przechodzi przez te, potem ten rozbłysk i te takie duchy. Yy, nazwijmy du- d- to ducho duchy, hologramy, hologramy czarodziej, bardzo przyzwoite, spoko. Mogłyby delik- tylko nie mówić. Mogłyby nie mówić. Tak, te delikatne takie czary, typu właśnie jak tam machanie przy głowie, rozświetlające się ręce, czyli taki klasyczny serialowy poziom seriali, że jak ktoś używa mocy, to jest dotyka czegoś ręką, spod ręki światło brrr, ewentualnie widać jakieś żyły czasem czy coś to to wszystko spoko, bardzo, to co mi się super podobało, to był ten detal, kiedy oczy Lamberta się czasem robiły komputerowe i źrenice się rozszerzały to albo zmężały. To, to, to był rzeczywiście taki, świetny Taki efekt, tak? delikatny bardzo i on wyglądał super realistycznie i to było super fajne i jakby skupili się właśnie na takich pierdółkach, czyli to, to jest e- efekt z tego, z tej walizy, która ma w sobie Foresta Gampa. czyli efekt, który jest w zasadzie niezauważalny, bo pasuje w kontekście tego świata i on jest delikatny, nie wywala cię z obrazu, bo mówisz, aha, no bo jest Wiedźmina, więc tymi oczami tamte źrenice się rusza i wszystko jest super. To było ekstra. No, ale wiadomo, że skoro to jest Wiedźmin, to ludzie oczekiwali czegoś więcej, więc ja myślę, że to było trochę wsadzone to wszystko, dlatego, że to tam musiało być. Nie dlatego, że uuu, patrzcie co umiemy, tylko kurde jakoś to musimy zrobić. Więc zrobimy to, bo jak tego nie będzie, to będą się wkurzać bardziej niż jak to wygląda tak, jak wygląda.
1: Być może tak. Być może tak. No, efekt jest taki, że ten film nie wyskoczył poza jednak w takim totalnym rozrachunku nie wyskoczył poza ramy w 100% nie wyskoczył poza ramy kina właśnie fanowskiego jest gdzieś na takim takim pomiędzy no jest tak jest pomiędzy kinem jest fanowskim pomiędzy. jest pomiędzy kinem fanowskim a pełnoprawną produkcją trzeba na pewno docenić ich za
0: Ambicja i... Nie, ambicja jest totalna. Chciałem powiedzieć, że jakby sam fakt, że oni się zabrali za to i doprowadzili ten projekt do końca i to w tak dobrym momencie dla siebie, to jest fenomenalne i to jest najlepsza reklamówka yy, dla nich. W sensie pan Jakub Nużyński, który był jakby wodzem całego projektu, to ja obstawiam, że on teraz pomału zaczyna odpisywać na maile od proważnych producentów, którzy mówią eee, panie Jakubie, a może tutaj teges-śmeges? I że to jest fantastyczna reklama dla niego, dla ekipy która mu towarzyszyła i że jeżeli oni dostaną więcej czasu, więcej pieniędzy, to niedługo usłyszymy, że o, to ci sami ludzie, to zrobili tego amatorskiego Wiedźmina, który tak się tam podobał, to zobaczymy coś lepszego i coś więcej i może kino gatunkowe, które w Polsce ciągle nie może chwycić za gardło widza, bo i tak sprowadzamy nasze kino do komedii, dramatu albo sensacji. Wszystko, co nie jest tym, to się nie sprawdza, bo Dokładnie po prostu nie tak. potrafimy tego zrobić niestety, ciągle to może wyjdzie coś lepszego. I tutaj są te takie przebłyski wielkiej fajności, które są oczywiście punktowane przebłyskami totalnego bezsensu i największym bezsensem w tym filmie, poza tym, że nie do końca wiem w ogóle o co chodziło w tej historii, poza tym, że jest księga Alzura, który tam mutował strasznie i zmutował kogoś, kto jest jeszcze gorszy niż Wiedźminie, jeśli chodzi o bycie postrzegany jako po potwór, czyli pan łysy Terminator. Ale
1: jednak nie jest taki Ale zły, nie bo bardzo. go został pokonany Ona,
0: ta Ornella, która... Ornella była bardzo fajna, podobało mi się do momentu, kiedy rzuciła się na jaskra i zaczęła się strasznie całować. My, sorry, nie jaskra, Juliana, syna jaskra. To to jest właśnie ta głupota, jak sobie nie kumam, że ja wiem, że feromony i oddziaływanie ciał na poziomie, rozumiesz, molekularnym i niekoniecznie ktoś musi być atrakcyjny fizycznie, żeby przyciągać płeć przeciwną lub tą samą, whatever. To jednak w przypadku jaskra syna, co ja miałem nie, takie Ja miałem takie, to odczucie, to było
1: takie. Nie wiem, ja miałem takie odczucie. Szczerze, ta fabu- ja się czułem dość zagubiony, jeśli chodzi o przebieg tej fabuły, bo zrzuciłem to na karb tego, że ja się nie interesuję tym światem. W związku z Ale tym, Ale ja też byłem. Prawdopodobnie, gdybym, gdybym uznałem, że gdybym wiedział więcej na temat tego świata, byłoby to dla mnie jasne. Ja sobie nie wiem, dlaczego ułożyłem w głowie historię taką trochę z Gry o Tron. No. To znaczy, że ona miała jakąś taką motywację, żeby przez ten film kogoś przelecieć, bo to miało służyć jakiemuś celowi. Jakoś połączyłem sobie te chemikalia, które gdzieś tam mieszali na początku, z, z tym, że nie wiem, ona chce stworzyć jakiegoś zmutowanego, kolejnego zbawcy ludzkiego. Nie ja wiem, nie mam pojęcia, ale jej motywację <laughs> sobie wytłumaczyłem no. tym, że ona z jakiegoś powodu musi kogoś przelecieć, a on jej się wydawał najłatwiejszym celem, bo
0: Może był tak. synem jaskra, w związku no, z tym był zło, czarownicą. Jak, tak, jak Czarownicy lubią seks bardziej niż dobre czarownice, więc wiadomo. Ale była ładna, więc jakby wybaczamy jej to, ale to nie, nie pasowało mi. To jakoś nie, nie, cała jury syna Jaskra, która pasuje do tego świata, bo Jaskier by też był, nie, przynajmniej w wydaniu A także, a także fakt,
1: że 5 minut wcześniej został oszukany w dokładnie ten sam sposób, <grym> tak, po czym w, w ogóle nie, <grym> tak, nie wyniósł nauczył się niczego,
0: totalnie. Ale, o właśnie, to jedna rzecz znowu dobra, a propos takich skakania po wątkach, to jest pan, którego okazję na stopkratę, czyli ten Doppler, czyli człowiek, który, w sensie stwór, który potrafi przyjmować postać dowolną, jak, na jaką spojrzy, ją, tą, imituje w doskonały sposób. Wiedźmiński mystik. Y, tak, to on przecież był córką sołtysa, która bardzo intensywnie miała ochotę całować się z Julianem, po czym z opowieści tego biednego chłopaka chłop z chłopem się całował, zobaczył coś przerażającego. I to, to było, to było to, bardzo polskie, tak? To było bardzo polskie, a to znaczy bardzo dobry żart, bo to było, że on zobaczył jakiś ten najazd kamery na jego twarz, gdzie on widzi jakieś po niestworzone rzeczy, a potem się okazało, że to wiesz, babka się zamienia w kolesia i chłop z chłopem się całował. I to, I to jest i to było, nie do pomyślenia, ja... nie do pomyślenia. I zresztą też przykład efektu, który jest prosty do osiągnięcia, ale bardzo skuteczny, czyli moment, w którym pan Doppler zmienił się w tris, która stała obok, czyli podzielenie ekranu i sam fakt, że są dwie dwie tris, które wyglądają tak samo w tym samym ujęciu. Kamera chyba się nie ruszała wtedy, więc to było jeszcze prostsze do osiągnięcia, ale tak czy siak. Efekt wizualny, który mówi ci dokładnie to, co ma, w sensie przekazuje, to, co ma przekazać, wygląda dobrze, nie wyciągać cię z filmu. Czyli to też jest tak, że oparli kilka scen o takie elementy, które potrafili zrobić bardzo dobrze i to wyszło super. A potem właśnie jednak się okazało, że piu, 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 jakieś tam lasery z rąk, takie no. A także
1: hmm. ruchomy makijaż pana złego, łysego. Tak, ta galareta na twarzy nie była najlepsza. Ja i, zmi- I zmieniała się z ujęcia Ornella tak powinna zimne. go
0: wyleczyć szybciej. Albo powinien nie mieć tej galerety, albo powinien chodzić w masę, tak jak w tym kapturze na początku był w karczmie, jak wszedł, gdzie był zakryty tam w większości. Mówię, aha, jest oszpecony, ale nie, nie widać tego, bo nie mają budżetu na dobrą charakteryzację. Zostawcie go tak. Ale nie, musiał zdjąć to i ona musiała go wyleczyć. No dobra, no, rozumiem, ale nie do końca, tak samo jak nie do końca kumam fabułę, nie, ale trudno. I jeszcze jedna rzecz, która Hubert wyszła głównie dlatego, że oglądaliśmy na za dobrym telewizorze to. Czyli jak ktoś ma za dobry telewizor i ogląda kompresję z YouTube'a, to to wygląda gorzej niż Ale na Ale właśnie HBO chciałem Go. powiedzieć, że
1: to nie wygląda tak, jak to nie wyglądało tak. Ja nie wiem, czy to coś nie, nie poszło nie tak, czy, czy, no. czy ten film jest na YouTube'a wrzucony w jakiejś takiej wersji nieprzyjaznej, nie pamiętam tego
0: ujęcia. Wyszedłeś w do kibla wtedy, chciałem ci powiedzieć, że bardzo fajny efekt, <grym> fajny efekt jak Lambert zażył eliksir w- właśnie chciałem powiedzieć,
1: że to prawdopodobnie jeden z najlepszych rzeczy w tym filmie, a ja to przegapiłem. Tak, ja, nie, ja mówiłem ci, Ciebie, chodź mo- Moje zdanie się <grym> zmienia na temat tego filmu o 180 stopni w tym momencie. Przepraszam <grym> bardzo, wszystko co powiedziałem do tej pory jest nieprawdą.
0: Bo to był dobry efekt.
1: Efekt jest genialny. E- dobrze. E- co chciałem powiedzieć? Tak, że wydaje mi się, że Nie wiem, czy to jest kwestia, właśnie chciałem nawet nawet z ciekawości zobaczyć, czy czy to się poprawiło po premierze, ale... A Ale oficjalnie... to jest Monderek po raz drugi. Czy on nie, zginął wcześniej? Ale
0: nie, no to to jest ta scena. Monderek prowadził więźnia, a potem się pojawił, żeby zginąć.
1: Właśnie Filip, skoro już mówimy o Monderku, to chciałem powiedzieć.
0: Stars in Black jest żeby żeby nie, nie, żeby
1: podsumować <laughs> jakoś moją opinię na temat tego filmu, mhm. to naprawdę bardzo, bardzo doceniam fakt, że jest to bez wątpienia najbardziej ambitne. Przedsięwzięcie rodzime, wynikające, tak, no. wynikające z czystego fanostwa, tak. jakie w tym kraju i prawdopodobnie jedno z najbardziej ambitnych na świecie tak, zostało i będzie, zrealizowane. I będzie uznawane za
0: wzór teraz, jakby. I będą, chciałem powiedzieć no. do czasu,
1: aż nie pojawi się wreszcie Star film z Stanisława Monderego. Cokolwiek
0: Star, Stanisław Monderek będzie chciał zrobić, bo Stars in Black to jest, ile to ma lat? Z 15, 16 już? spokojnie.
1: To Do, dość dużo. Tak czy siak, no film no przed chwilą była jakaś scena walki, no nie wyglądała, nie wyglądała najgorzej. Dlaczego? Dlatego, że była krótka i zwarta.
0: Tak, ale właśnie też były... finałowy
1: pojedynek jest prawdopodobnie najmniej emocjonującym pojedynkiem z całego tego filmu, co jest jego dość dużą wadą, trzeba
0: przyznać. Tak, bo powinno być super ekstra i w ogóle wow, ale no, no, dlatego to jest dużo takich momentów, że po- porwali się z motyką na słońce i to jest trochę tak, że 50-50, trafimy albo nie. I dokładnie taki jest efekt końcowy. Połowę trafili, połowę nie.
1: Tak, dokładnie tak. I to... Jeżeli weźmiemy
0: poprawkę na to, że to jest film fanowski, to ta jedna połowa jest większa niż druga połowa, całe szczęście. Jeżeli weźmiemy poprawkę w drugą stronę, że to jest film który masz oceniać z pełną surowością, no to ci wychodzi właśnie, że a za dużo amatorów za turniej. Ja, to oświetlenie nie takie. Strasznie dużo dzieje się w ciemności i potem w tej ciemności, jak w grze o tron na HBO GO, wychodzą te wszystkie takie... No Ten właśnie, tak tak, taki... tak, tak,
1: tak. To prawdopodobnie też obniżyło moją satysfakcję z oglądania tego filmu. Natomiast chciałem powiedzieć o jednym braku, który zdecydowanie mnie zraził. Proszę. Był tylko wspomniany w dialogu, no. ale zabrakło sceny Wiedźmina moczącego się w bali
0: z wodą. Ja chciałem powiedzieć tak, że w ogóle jest obowiązek moim zdaniem, żeby Wiedźmin się moczył w bali z wodą i trochę żałuję, że nie było tego, masz rację, to jest poważne niedopatrzenie. Panowie twórcy, panie Jakubie, panowie scenarzyści, jeżeli zrobicie suplement do tego filmu lub jakimś cudem sequel, balia z wodą, a w środku Wiedźmi. i ewentualnie niewiasta, co nigdy nie jest postrzegane źle, poproszę. Nie oszukujmy się, jedne cycki były. Jedne, to, to też jest obowiązek. W świecie Wiedźmina muszą być gołe cycki, były, yy, ale to też trochę mam wrażenie, że jest bo Gdyby ich nie było, to, no, to by było tylko hmm, szkoda, że nie było cycków. Ale...
1: Ja się takie trochę zastanawiam, czy to była dobra decyzja, żeby w tym momencie ten film wypuścić. W sensie, jeśli chodzi, nie chodzi mi o odbiór wśród fandomu wiedźmińskiego, bo to na pewno jest mega pozytywne. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o taki globalny, chociaż wyniki oglądalności to absolutnie pokazują, że była to dobra decyzja.
0: 739 tysięcy w momencie, jak to nagrywamy.
1: Ale nie oszukujmy się, w moim takim laickim mniemaniu, mhm. no, nawet, mimo, że wiem wszystko na temat tego charakteru tego filmu, że to jest film fanowski, że to jest niski budżet, że to jest dziecko miłości do sagi wiedźmińskiej i tak dalej, to mimo wszystko tę bliskość wysokobudżetowego i szalenie prawdopodobnie efektownego serialu Netflixowego od razu tę poprzeczkę stawia mimo wszystko wyżej, wyżej dla tego filmu. Więc zastanawiam się, czy chociaż z drugiej strony może po premierze Wiedźmina Netflixowego,
0: byłby jeszcze gorszy moment na to. Tak, bo... Że, bo w też, ale jednak zrobili super, o, tamte walki, tamte dolary, to widać, nie? To wszystko tak. jest ekstra.
1: Więc, Lepiej z...
0: przed niż po.
1: Tak, zastanawiam się, czy, 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 czy trochę nie zaszkodził temu filmowi jednak mimo wszystko Netflix ze swoją premierą.
0: Ale Hubert, opinie wśród fandomu, o którym został, jak fandom jako zjawisko, zostało wspomniane wielokrotnie, jest takie, że Zobaczcie, netric, jak powinien się nakręcić do dziedziny. Ale właśnie chciałem
1: powiedzieć, to jest kolejny przykład tego, jak bardzo nieistotne to jest zjawisko, opinia wewnątrz fandomu i rozmawialiśmy o tym już tak, na, to jest 3% na podcaście, całej opinii. W podcaście naszym wielokrotnie, nawet w przypadku takich marek jak właśnie Uniwersum Marvela, czy Gwiezdne Wojny, gdzie ten fandom jest bardzo radykalny w przypadku Gwiezdnych Wojen i ma bardzo radykalne opinie mhm. I, 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 i to nie ma dla producentów, jeśli film jest stworzony z wysokim budżetem i ma osiągnąć komercyjny sukces, to nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie Ważne żadne są znaczenia. pieniądze po prostu niezliczonej rzeszy kinowych zjadaczy popcornu i to dla nich się robi to kino. I teraz I, ten jest niezliczone Ale paradok- film, no. tak, Ale paradoksalnie chciałem powiedzieć, no. że y- okazuje się, że robiąc takie filmy Mimo wszystko, z całym szacunkiem dla fandomu, osiąga się obiektywnie efekty lepsze, jeśli chodzi o kwestie przynajmniej prowadzenia fabuły i, i, i samego
0: tekstu scenariusza. No dobra, ale Hubert, pół wieku poezji później jako film. Obejrzałeś, bo cię trochę zmusiłem. Okoliczności były sprzyjające, bo była nasiadówka, więc włączyliśmy w trakcie premiery. No i co? Jesteś uboższy intelektualnie i czasowo o tę godzinę 40, nie, czy to... było spoko?
1: Nie no, ty, y, y, słuchaj, jeśli chodzi o... Nie czuję się, że tak powiem y, załamany faktem, że straciłem półtorej godziny na obejrzenie tego filmu, mhm. y, ale też nie oszukujmy się, moja poprzeczka, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, nie, nie, nie jest zbyt wysoko, znacie, mało rzeczy <ś ajudarzy> jest na mnie je zawieść <śledzimy> w, <śledzimy> w tym temacie. Y, n- natomiast y, Jeśli się go ogląda z takim nastawieniem, że to jest kino fanowskie i ma się tego świadomość, to jest to, tak jak mówiłem, jedna z lepszych rzeczy, którą można w tej kategorii filmu obejrzeć zdecydowanie. Natomiast jeśli się ktokolwiek napatoczy na ten film, tak samo jak ktoś się napatacza od czasu do czasu na naszą bardzo, 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 bardzo amatorską i niepopularną przygodę filmową sprzed wielu lat i mówi, ej, co to jest, tam jest napisane, że to jest film sensacyjny, to, to zawód może być jednak mimo wszystko dość srogi. Tak jest,
0: ale Hubert, nakręcony bardzo porządnie, muzyka bardzo fajna, kilka ujęć wyśmienitych, kilka żartów niezłych, aktorsko 50-50, fabularnie no, no, ok. okej, ale ta pasja i w ogóle myślę, że jest w stanie przekonać wielu do siebie i jeszcze raz chciałem pogratulować Sołtysowi za jego za rolę.
1: Tak, a także to, co absolutnie mnie kupiło w tym filmie. Bo to jest... jest
0: Hubert Włościbyt, pan Andrzej Strzelecki. Okreski. Tak, to jest no. fakt,
1: coś co też w Wiedźminie serialowo, filmowo, żebrozkowo, starodawnym, tak. polskim mnie przekonywało zawsze, a co może co bywa kontrowersyjne, to jest śpiew pana Zamachowskiego, zawsze mnie po zawsze mnie te jego ballady jaskrowe Zamach kupowały spoko.
0: w 100%. Zamach spoko i chciałem też powiedzieć, yy, chciałem coś powiedzieć, ale zgubiłem myśl, więc nie powiem. Nie
1: mów tego Filip, nie mów tego, skoro <śmiech> zgubiłeś.
0: No nie jest źle, no. Panowie, nam się po trochę podobało. To nie Narzekamy, bo musimy, bo wiesz, kontrowersja się lepiej sprzedaje. Nie? Jak ktoś miesza z błotem. To
1: znaczy, może tak, panowie, jeśli chcecie być postrzegani jako zawodowi 100% filmowcy, to możemy narzekać. Jeśli chcecie być postrzegani jako fani z ambicjami, którzy tworzą kino fanowskie, to jesteście bardzo, bardzo, bardzo wysoko w tak tym jest. gatunku.
0: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko. Dokładnie. I to powinno wystarczyć i z pewnością wielu wystarcza, patrząc na wyniki oglądalności, ilość łapek w górę i tego, jak dużo mediów Dałeś profesjonalnych... W górę? Nie, nie daję łapki w górę. Ale ja rzadko daję łapki w górę na YouTube, Jakoś mnie to nie, nie, nie ja, mnie to. Ale obejrzałem, w sensie do, do, dołożyłem im obejrzenia, pomijając to twoje obejrzenie, nasze wspólne, więc żeby nie było. Yy, także całkiem nieźle yy, i jeśli yy, ktoś inny, jakiś fan gdzieś tam weźmie sobie yy, ekipę yy, wiedźmińską pana Jakuba Nużyńskiego i całą resztę za przykład i będą tworzyć inne takie rzeczy, to może doczekamy się pokolenia, kolejnego pokolenia filmowców młodych, ambitnych, którzy dostając większe środki i możliwości będą robić rzeczy, gatunkowe rzeczy, które będą rzeczywiście warte uwagi za lat kilka, kilkanaście. Ja myślę, że właśnie najlepsze,
1: co z tego filmu może wyjść tak naprawdę to jest potencjalna przyszła kariera twórcy. Tak jest.
0: Hubert, ale Netflixa obejrzysz tego Wiedźmina, nie?
1: Nie, no oczywiście, przecież to jest serial to A, dwa jest na Netflixie, to B, a C jest, występuje Henry Cavill, więc liczę na jakieś srogie buły. Więc... Srogie buły zawsze w cenie, tak jest, <śmiech> bardzo dobrze.
0: Podcast Hammerzeit liczy na buły, podcast Hammerzeit dziękuję mimo wszystko za pół wieku poezji później i podcast Hammerzeit informuje uprzejmie, że najbliższy odcinek jaki się pojawi, to będzie crossover Star Warsowy, bo już za 8 dni Skywalker odrodzenie. Tak, Filip, a żeby było
1: zgodnie z tendencją jaką pan Lambert w tym filmie prezentował to chciajeli się pierdol się. <śmiech> <śmiech> Koniec.